1: Esenciales. Grandes entrevistas.
0: Entrevista al escritor Guillermo Cabrera Infante, realizada en el año 1995 por Marta Robles, en el programa A Vivir que son dos días. El escritor Vicente Molina Foix prologa y comenta este encuentro.
1: Bueno, él dentro del fenómeno del llamado boom de la literatura latinoamericana tuvo un papel muy temprano y muy importante porque hacía una literatura en la que el humor, la parodia, los juegos lingüísticos la estructura muy endiablada y al mismo tiempo muy brillante de su, de su primera novela, que es la que le dio realmente a conocer, aunque había publicado alguna cosa antes, Tres tristes tigres, fue muy importante. Él había leído mucho a los grandes cómicos ingleses, ¿no? a los grandes escritores cómicos ingleses, la presencia de Stern, que es muy importante en su obra, y cosas de Shakespeare, el humor de Shakespeare, que no hay que olvidarlo. Lo que pasa es que él les da un sello personal, ¿no? La esencia de la lengua, del paisaje, del mar, de la Habana, todo eso está muy presente en su obra. No se puede pensar en algo más habanero que la obra de, de Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Cuando le conocí, que fue en el año 1971, en verano, me acuerdo, en el mes de julio, cuando llegué a la casa me encontré a una persona totalmente adusta, seca y no muy humorística. A la salida de esa primera entrevista, de esa primera visita a la casa de la calle Gloucester Road, eh, Miriam Gómez, su mujer, vino en una parte y me dijo, Vicente, no has conocido a Guillermo porque Guillermo está lo que él luego con humor ha llamado cuando navegó por mares de locura, porque tuvo un breakdown nervioso, y estaba bajo sus efectos. La vida no, ha sido, no había sido fácil con él, pero el humor y la, el lado cómico de la existencia y de las cosas que le rodeaban nunca lo perdió. Quizá el exilio le hizo escritor porque no hay presencia de un mundo perdido, que fue el mundo de Cuba, él fue un proscrito, ¿no? Pero La Habana y Cuba vivían en ellos, ¿no? Y las novelas o los ensayos políticos y literarios de Mea Cuba resuman por todas partes la cubanidad o la habanidad, ¿no? Guillermo Cabrera fue un escritor muy plural, escribió, como sabes, para el cine, guiones de cine, mucho periodismo, artículos importantes de, de política y de literatura y política que también se han recopilado y luego novelas, algunas de las cuales han salido póstumamente ¿no? y en algunas de ellas son verdaderamente muy importantes dentro del canon de la literatura de Guillermo Cabrera Infante ¿no? él fue periodista o sea, él, él tuvo una importante colaboración antes de la caída de, de Batista y en los primeros tiempos de Castro y fue muy importante, eso también se ha rescatado en, la, en el volumen dos si no recuerdo mal de la obra completa eh, toda la parte de como director y escritor de artículos en una revista que leída ahora en ese contexto asombra por su modernidad y su atrevimiento y su independencia que poco después perdió cuando los Castro ya cerraron la revista no El Lunes de Revolución allí él lo, lo practicaba, entonces él tuvo siempre una, una vocación periodística
0: Siempre anda recobrando los mismos horizontes lejanos en el tiempo y la distancia, muy cercanos en la música, en los amores perdidos, en las palabras recobradas, en el idioma hecho juego y esplendor en la hierba londinense con vistas a La Habana. Tres tristes historias nuevas que se pueden leer como si fueran alegres. Tres cuentos cocinados con sabor a restaurante cubano de los años 50 y con ritmo de cha-cha-cha. ...es el nuevo libro de un gran escritor... ...así en Cuba como en Europa... ...Delito por bailar el cha-cha-cha... ...lo publica Alfaguara... ...y está escrito por Guillermo Cabrera Infante... ...Guillermo, buenos días...
2: ...muy buenos días...
0: ...nada, me temo que uno no puede... ...así que pasen X años... ...quitarse de la cabeza La Habana, ¿eh?
2: No, no realmente... ...no como lo que se llama Ingenious Lucky... ...es decir, el lugar... ...verdaderamente generador... ...que fue para mí La Habana... ...a mí La Habana... ...yo he visitado muchas ciudades... Ya de mayor, pero yo llegué a La Habana cuando tenía 12 años. Uh -huh. Yo venía de un pueblo de 8.000 habitantes, donde el alumbrado público, por ejemplo, era un, una bombilla cada cuadra. Era, es decir, la noche era realmente noche. No existía, por supuesto, la televisión. Y cuando llegué a La Habana, el, me deslumbró el hecho de que el, no, el, no, la, el día no se acababa. Se ponía el sol, pero entonces se encendían todas esas luces uh -huh. que dan a, a cada ciudad un aspecto extraordinario de una gran alegría. Y a mí me fascinó realmente La Habana. Para mí es la ciudad más fascinante que yo he conocido. Inclusive más fascinante que ciudades tan deslumbrantes como Nueva York o como la misma Londres, para no hablar de París.
0: Ya se nota porque tiempo después eh, hay que remitirse a La Habana para, para ubicar los últimos cuentos de Guillermo Cabrera Infante. Por cierto, ¿ha sido alguna vez, eh, no sé no sé si delito, pero por lo menos pecado bailar en cha cha, -cha en Cuba?
2: No, 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 nunca, nunca la música era pecado en Cuba, todo lo contrario.
0: Nunca, ni después de la revolución, no hubo un momento en que...
2: Bueno, hubo momentos verdaderamente exacerbados, pero era imposible contener el entusiasmo de la gente por el baile... Si sí, en Cuba había una especie de romería en las cervecerías, que había tres cervecerías grandes, uh -huh. y daban todos los fines de semana unas grandes fiestas donde tú podías ver, por ejemplo, a Benny Moré cantando y bailando y tomando, que lo hacía demasiado para su salud. Uh -huh. No, no, yo creo que lo que hubo fue una, una especie de oleaje de una nueva pacatería al uh -huh. principio. Es decir, cuando, por ejemplo, pues se persiguió el aborto, toda una serie de medidas verdaderamente de una moralina sorprendente, pero así ocurrió, eso, eso sí es cierto, eso es verdad. Lo que, sí, lo que sí tuvo grandes dificultades al principio, es decir, no puedo hablar yo más que personalmente de esa época, me refiero al año 59, 60, 61 y 62, fue el jazz más que la música cubana. ¿Ah, sí? Yo tenía un programa de televisión que se llamaba Lunes de, Revol Lunes de Revolución en Televisión, donde hice un programa uh, dedicado al jazz y entonces uh, traté de acomodarlo lo mejor posible a la situación y comenzaba citando un poema de Patricio Lumumba sobre el jazz, que es un poema realmente bastante conmovedor. Y en los ensayos vino un delegado de la, de, no era el Ministerio de Cultura, pero era el Consejo de Cultura y dijo, me dijo, no se puede emplear el saxofón.
0: <risa> no me lo puedo creer, ¿de verdad? Sí,
2: digo, ¿cómo que no se puede decir <risa> No, no, el saxofón es un instrumento yankee. Digo, pero por favor, eso lo inventó un belga llamado Adolf Sax Y me dijo, ¿y usted, usted me dice usted del imperialismo en el Congo?
0: <risa> <risa> bueno, no me lo puedo creer sí. Bueno, eh, Guillermo, eh, teniendo en cuenta que toda la toda tu literatura está repleta de, de música Después de lo, lo que nos dices del jazz, ¿es el jazz tu música preferida? ¿O prefieres mm. un chachachao, un bolero o qué?
2: No, no, siempre la música cubana
0: Siempre la música cubana.
2: Sí, yo he tenido periodos de gran intensidad uh, de oyente de jazz y tuve el privilegio, por ejemplo, de oír a Thelonious Monk en Bruselas, a John Coltrane en París, a Dizzy Gillespie en París y en, en Nueva York. Y, y eso fue un tiempo de gran entusiasmo mío por el jazz. Uh -huh. Pero yo he regresado a la música cubana hace, hace unos 25 años, sobre todo después de vivir en Londres. ...con una gran intensidad.
0: Es curioso lo que hace, lo que hace el exilio... ¿eh? ...porque, desde luego... ...además de, de hacerte escritor... ...a ti, ¿no?... ...supongo yo que de alguna manera... ...el exilio te, te marca para hacerte... ...o por lo menos un escritor de una determinada manera... Sí. Eh, ...pues luego hace que las raíces... ...permanezcan mucho más vivas.
2: ¿o? Sí, no, el exilio realmente... ...es lo que me ha convertido a mí en escritor... ...porque yo, yo me considero... ...verdaderamente un periodista profesional y un escritor amateur. Caramba. Eh, sí, porque te voy a explicar por qué, porque si a mí me piden un artículo, me lo piden de determinado tema, con determinado largo, para determinada fecha, yo lo hago como un periodista. Uh -huh. Pero mis libros, en realidad, yo actúo como una especie de amateur, aficionado a la literatura, porque realmente yo eh, financio uh, mis libros con los artículos que escribo, que son uh -huh. los que me pagan muy bien. Y, y esa es la en realidad de la situación. Pero hay una, algo muy curioso, yo iba un día por Londres, por, al costado de ese museo tan británico que se llama Victoria y Alberto, con un cubano que fue muy prominente al principio de la revolución, que fue embajador en la India, y se, después, después se desertó y se fue a vivir a, a Caracas y se hizo muy rico como publicitario entonces él venía después de la, la cena hablando conmigo y me dijo, qué desgracia realmente lo que nos ha pasado a todos este Fidel Castro digo, no, no, yo todos los días le doy gracias a Fidel Castro pero ¿cómo tú vas a decir eso? digo, sí, porque de lo contrario si hubiera continuado el capitalismo en Cuba yo hubiera seguido siendo un periodista en carteles hubiera terminado siendo el director de carteles entonces yo empecé ya en los años, en el año 58 poniendo muchachitas más o menos desvestidas en carteles ...en el cartel que yo dirigiría... ...hubiera habido ya muchachas y mujeres... ...totalmente desnudas. <risa> <risa>
0: bueno, o sea que, que después de, de esto que nos cuentas Guillermo... Eh, ...lo cierto es que a Fidel Castro... ...los que le tienen que agradecer eh, su presencia... ...son eh, los cubanos en el exilio... ...por ejemplo los cubanos los cubanos de, de Miami... Sí. ...que han, pues, han, han hecho una, otra especie de segunda Cuba... ...aunque sin mucha regambre cultural... ...pero, pero otro imperio cubano, ¿no?
2: Ellos han sido... En realidad, la continuación de la Cuba capitalista sí. en otro país. Pero Miami es un fenómeno muy muy curioso. Miami es un, Hay una parte de Miami que es absolutamente cubana. Por ejemplo, aquí le dieron un premio a, a, a Puerto Rico, el premio Príncipe de Asturias por conservar el español. Bueno, muy bien, sí, se lo dan por conservar el español, pero es que los cubanos han impuesto el español. En un enclave totalmente americano sí. hay una ciudad enorme, que en donde todo el tiempo, por ejemplo, la familia de mi mujer de Miriam Gómez, no hablan una palabra de inglés, siempre se han des desenvuelto en Miami solamente hablando español. Y la hermana de Miriam, que llegó a Miami en 1960, nos cuenta de lo que era Miami en esa época, era como una especie de gran uh, caserío sin ninguna relevancia, y los cubanos han hecho allí un, un, un verdadero milagro.
1: O sea, ¿tú crees, Guillermo, que por ejemplo un fenómeno como el de Antonio Banderas debe mucho a la presencia cubana
2: anterior en, en la gente del cine, en la gente de la música, en las ciudades americanas, por ejemplo? ¿El vale. éxito de Banderas en Estados Unidos le debe mucho a los cubanos también? Cuando el éxito de Banderas, y voy a ser un poco malvado al decirlo, <risa> se debe a la renuencia del actor cubano-americano Andy García a aceptar ciertos personajes en ciertas películas. Andy García le propusieron en Los Reyes del Mambo lo que quisiera, un hermano o el otro hermano, y él dijo, no, yo estoy interesado en hacer una película precisamente donde la música cubana es muy importante, que yo he escrito el guion Con guión, Cachao. Con Cachao y con mucha otra gente mm. que no es Cachao. Mm -hmm. Hay mucha gente extraordinaria, regada por el mundo americano, de la, del mundo de la música cubana. <coughs> y eh, Andy rechazó ese, ese, ese papel y se lo dieron a a Antonio Banderas Andy rechazó el papel que después tuvo Banderas en la Casa de los Espíritus y finalmente la película de Trueba estaba pensada para Andy García Andy no la pudo hacer y ha venido en su lugar Antonio Banderas vaya por Dios,
0: gracias a los cubanos no, <risa> no, no, no,
2: no, eso eso, eso, no es, eso, no, no, eso tiene antecedentes muy concretos en el cine está el caso de George Raft que hoy es un actor prácticamente olvidado y uh, Humphrey Bogart o sea había una película que se llamaba High Sierra, donde Humphrey Bogart era un, un bandido y George Raft se negó a hacerlo, porque claro, le tocaba muy de cerca el hecho de que esté un bandido, además le molestaba mucho que se moría al final, porque él estaba cansado <risa> de que lo mataran. Entonces, no aceptó High Sierra y eh, se lo dieron a Humphrey Bogart. Después vino el halcón maltés. John Houston empezó en George Raft para, para el papel principal, para el papel de Sam Spade y y George Raf cuando se entrevistó con Houston, le preguntó, bueno, ¿y dónde yo llevo el carné? ¿Carné? ¿Qué carné? dice el carné de policía, porque yo, yo soy policía. Y dice, no, no, tú eres un detective privado. Dice, ah, no, no, yo sin carné no actúo. También, quizá Guillermo, Pero, es que George Raf se lo pasaba muy bien en la Cuba de Batista, ¿no? Porque vivió allí... No se lo pasaba tan bien, no, 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 no porque aquí hay un malentendido. Yo fui testigo de un hecho extraordinario, un amigo mío, que era bibliotecario, bibliotecario la revista Carteles, tenía una novia que por ciertas razones se puso a salir con un, lo que yo sospecho que era un alto miembro de la mafia. Pero claro, uno piensa en la mafia y piensa enseguida en italianos oscuros eh, con eh, trajes, eh, chaquetas cruzadas. Este yo lo vi muy bien, yo acompañé a este amigo mío hasta, un, hasta tener una entrevista con él porque lo sorprendió cenando con su novia. Y entonces la agarró por el brazo y se la llevó y el individuo de la mafia se quedó estupefacto. Pero era que había, en realidad, mucho cuidado, tenían que tener eh, los mafiosos con los cubanos, que realmente peligrosos. Y, por ejemplo, con la policía de Batista. Ellos, ellos, se, ellos se reservaban mucho. Y eso que allí fue un alto miembro de la mafia, que tenía el extraordinario nombre de santo traficante. Caramba. <risa> sí.
0: Bueno, estamos eh, eh, hablando de esa otra Cuba. Después de darle las gracias ahora a Andy García para, porque le, le esté dejando su puesto a Antonio Banderas, que le va a pasar lo mismo que a Humphrey Gómez. Si, sí. si va a ser las cosas, imagínate que bien. Sí, sí. Hemos hablado de la otra Cuba. Eh, tenemos que, que saber la Cuba que ya ahora... ¿Qué es la, ¿Cuál es la, la Cuba de, de mañana, después del socialismo en Cuba que vendrá,
2: Guillermo? Vendrá realmente, antes que nada, reconstruir La Habana, porque La Habana siempre ha sido como ocurre, por ejemplo, con Madrid, pero claro, ya está Barcelona, que, que es, un de cierta manera, otra uh, gran ciudad capital. Uh -huh. La Habana siempre ha sido una metáfora de Cuba, desde el siglo principio del siglo XVIII. La gente no, no, no sabe o no recuerda que en 1762 los, los ingleses tomaron la Habana y la capturaron y se quedaron con ella. Uh -huh. Y los españoles cambiaron la Habana por el territorio de la Florida, que entonces iba hasta lo que hoy es Georgia, es decir, una cantidad enorme de tierra por una ciudad muy pequeña, una ciudad que tendría 20.000 habitantes. Pero eso es lo que da la medida de la importancia que tenía para el imperio español esta ciudad, porque era la ciudad verdaderamente intermedia entre España y América del Sur y de América del Centro. Entonces, La Habana siempre ha sido una ciudad de una enorme importancia. La Habana ha sido algo más que una capital. La Habana ha sido una metrópolis y, y una ciudad muy, muy interesante. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es reconstruir La Habana. Porque La Habana está... Hay gente que me dice, acabo de llegar de La Habana, qué bella ciudad. Le digo, sí, pero son ruinas. Mm. Y me dicen, sí, pero son bellas. Digo, bueno, pero pues si uno quiere ver ruinas bellas, se va a Atenas o a Roma, mm. no a La Habana. ¿No es una
0: ciudad muerta La Habana o no, no debería no, serlo?
2: No debe serlo. Lo que es una ciudad desesperada.
0: ¿Pero qué, qué, qué viene después? ¿Y cuándo, cuándo tiene que llegar, Guillermo?
2: Ah, no, eso entra en el terreno de la profecía.
0: Sí, hombre, yo no te pido que saques la bola de cristal, de verdad. Pero qué, qué, ¿qué piensas tú que puede suceder? Sabes que
2: con la bola de cristal yo tuve un incidente muy curioso. A mí me invitó mi editor alemán en una tarea absurda, que era que yo hablara, leyera de mis libros, de un libro mío que se llama Vista del Amanecer en el Trópico, uh -huh. en la cual hay violencia del hombre contra el hombre desde antes de los indios de los indios y hasta estos días. Entonces yo leía y mi traductor, yo leía en español y mi traductor leía la traducción. Entonces en la primera fila había una señora que hablaba perfectamente español y, y de pronto me preguntó, bueno, ¿y qué va a pasar mañana en Cuba? Y digo, mire señora, desgraciadamente yo dejé mi bola de cristal en el hotel. aquella aquella señora se levantó y se fue por esas respuestas Así que hay que tener cuidado con las bolas no te conocía Cristo. no, No para nada no, claro, no te conocía por eso digo que se levantó y se fue sí, no, es muy seria muy alemana ella quería verdaderamente la voz de la profecía es que tu sentido del
0: humor Guillermo está entre entre Cuba y el humor británico y claro eso no, es muy ¿qué? difícil el humor británico es no muy es, difícil el humor similar.
2: británico no existe no existe no, no yo soy un a, absolutamente habanero en eso del humor sí. el humor británico ya se acabó ya podrías o sea. haber sido un buen escritor madrileño pero alguien lo impidió yo siempre lo he pensado, que hubiera sido el novelista de Madrid. ¿Tú crees? Sí. No sé. ¿Y por
0: qué? ¿Por qué? Bueno,
2: lo impidieron, porque se empeñaron en, en no dejarle vivir aquí, en, en que le pasaran cosas desagradables, y estuviste a punto de ser... Vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque,
0: porque de lo que, vamos a ver, antes de esa pregunta de Javier Riollo, que está muy bien, que quiere saberla para él mismo, para nuestros oyentes, ¿por qué no pudiste ser un escritor madrileño? ¿Qué cosas bueno, desagradables Yo estuve aquí vivi
2: viviendo nueve meses. Entonces, había una legislación que a los nueve meses de una visa turística, sí. que era la que yo tenía... Uh -huh. Tú ibas a un departamento aquí cerca de la Plaza de Callao y solicitabas que se extendiera la visa de turista a una visa de residente. Uh -huh. Entonces, a mí, eh, en vez de mandarme a la Plaza de Callao, me citaron al Ministerio de la Gobernación. Yo llegué al Ministerio de la Gobernación, me acerqué a la recepcionista, le dije el nombre de la persona que quería entrevistarme y me dijo, vaya a la habitación, vaya a la oficina 304. Yo subí por el elevador a la oficina 304... ...y había un letrero en la puerta que decía... ...negociado de asuntos árabes. O sea, bajé a la recepción y le dije... ...mire señorita, eso está equivocado... ...usted me ha mandado al 304... y ...pero eso es el negociado de asuntos árabes... ...aunque yo pueda parecer árabe... ...no tengo nada de, eso, nada de árabe. No, no, usted abra la puerta... ...y entre, que ese es el sitio donde usted tiene que ir. Entonces, en realidad... ...era la, la, la policía de seguridad del Estado... ...porque yo abrí la puerta y había otra puerta abierta a la izquierda, sí. y entré, y ahí había un señor sentado ante un escritorio con un enorme mapa de Cuba detrás de él. Entonces este señor me hizo muy fino, me hizo, me, recuerdo que tenía el pelo muy planchado, con mucha vaselina, y me pidió que me sentara y me dijo, bueno, yo lo que quería era que usted ha solicitado la visa de residente, pero antes yo quisiera que usted me contara algo de La Habana. Y le dije, yo no puedo contarle nada a La Habana, yo hace nueve meses que dejé Cuba. Si usted lee el periódico Pueblo, va a saber más de Cuba que lo que yo pueda decirle, porque ellos van como si fueran azafatas cada 15 días a La Habana y vienen hablando maravillas de lo que han visto. Entonces me dijo una cosa verdaderamente increíble. Me dijo, bueno, mire, no se preocupe que esto que usted me va a decir... ...no se lo vamos a decir a nadie... ...por un momento yo pensé que no se lo iba a decir a mi padre... <risa> <risa> ...pero luego te diste cuenta que no... <risa> ...no, además... ...me preguntó de pronto... ...hábleme de Blas Roca... ...ese nombre... ...que es por supuesto un, un nombre de batalla... ...era el antiguo jefe... ...del Partido Comunista en Cuba... Uh -huh. ...un señor que se, se llamaba en realidad Francisco Calderío... ...pero que como todos los comunistas de los años 30... ...incluyendo a mis padres no eran comunistas, eran stalinistas, él decidió emular a José Stalin, que quiere decir Stalin en Rusia, en ruso quiere decir hombre de acero, y él se puso Blas Roca. <risa> Entonces yo le dije, mire, yo en mi vida he, he visto a Blas Roca, yo no sé qué cara tiene, porque no, no, no tengo nada que ver con él. Entonces el hombre empezó a hacerme una serie de preguntas y él iba por un lado y yo iba detrás de él. Claro, cuando se dio cuenta que yo le estaba pisando la cola, dije, bueno, mire, Usted es un hombre que viaja demasiado, no tiene necesidad de visas, uh, vamos a dejar la residencia para un cubano que lo necesite más que usted.
0: Ah, sí? Buenos
2: días, claro. <risa> y así fue. Desde más luego, claro no podía estar.
0: Desde luego, Guillermo, a ti te pasan cosas por todas partes, ¿eh? Bueno, en realidad,
2: tú sabes lo que ocurre, que yo hice, yo fui director y fundador de un magazine, un magazine que se llamaba Lunes de Revolución. Sí. Y ahí hay por lo menos cinco números de una ingenuidad extraordinaria. Hay un número que se llama La España que sufre. Todo era antifranquista, había un número dedicado a Picasso que me, me, me imprimí completo, el miedo y miseria de Franco, de, de Picasso, así ellos sabían todo eso, claro.
0: Uh -huh. O sea que por eso te pusieron las trabas y por eso te fuiste a vivir a Londres.
2: No, no me fui a vivir a Londres por esa razón. Me fui a vivir a Londres porque, coincidiendo con esta entrevista, un director de cine americano que yo había conocido en Cuba me invitó a ayudarlo en, con un guión de cine. Entonces yo llegué a Londres, era junio del 66, era de verdad el Swing in London, había muchachitas por todas partes, como see-throughs, que se les veía absolutamente todo, había un sol que era increíble, era mejor sol que el de Madrid. ¿De verdad había y yo, un sol y, increíble? Y, 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 sí, sí, yo dije, bueno, bueno esto es el paraíso, y, pero claro, eso era junio, vino septiembre, eh, el sol desapareció. Todas esas muchachitas se pusieron unos capotes, hasta los tobillos, que no se les veía absolutamente nada. ¿Empezaste a comer fatal? Bueno, gracias a Miriam Gómez, que es una gran cocinera. A Miriam nunca... Gómez o Miriam Múltiple, ¿eh? Sí, yo, yo nunca he comido mal, pero el problema era que en realidad me, me quedé atrapado en Londres. ¿Te quedaste? Desde entonces, por ejemplo, yo ahora voy a, ir a dar un discurso con motivo del día del aniversario de la muerte de José Martí en París. Yo no voy a París desde el año 76, ...y está a 45 minutos de vuelo de Londres...
0: ...menos mal que por lo menos aquí si sí vienes de... ...ah Ecuador. no, si
2: sí, yo siempre... ...vengo mucho a España, eso sí es verdad...
0: ...sabes una cosa que claro, como cada vez que nos ponemos a hablar contigo... ...podemos hablar de lo divino y de lo humano... ...pues eh, hemos eso hablado... ...eso es que me
2: inspira tu belleza...
0: ...ay muchísimas gracias, qué gusto... ...bueno pues... ...entonces resulta que hemos hablado poco... ...de este delito por bailar el chachachá... ...que son tres historias maravillosas, duras... ...con mujeres y con lluvia... Y... Yo no sé si queda bien descrito de esta música, manera y con, y con música, muchísima música de fondo, desde luego. Y con Guillermo Cabrera Infante de autor y un libro dedicado a Miriam Gómez, que es Miriam Múltiple. ¿eh? De eso estamos absolutamente seguros casi todos. Así que yo no sé si se habrá quedado bien descrito el libro, pero simplemente con, con una charla con Guillermo Cabrera Infante ya mmm, se sabe. Solamente aconsejarle a
2: los que compren el libro, ¿Sí? si es que lo compran, es que traten de leerlo como una unidad. Ajá. No como un cuento y otro cuento y tercer cuento, sino todo de un tirón.
1: Síguenos en Twitter podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.